0: Merhaba, hoş geldiniz. Güldem Atabay'ı birlikte yaptığımız hemen şimdi programının Aralık ilk bölümünde size karşınızdayız. Konumuz tabii ki enflasyon. Yaklaşık 4 dakika sonra açıklanacak. O yüzden hemen bir merhaba deyip enflasyon tahminini arayın Güldem Hanım merhaba.
1: Merhabalar Semih Bey. günaydın. İyi haftalar.
0: Sağ olun, iyi haftalar. İyi ay. Artık son 2022'nin son ayına girdik. Hemen size e, bekleyen tizlerim. Enak açıkladı. %170'e düştü Seneye enflasyon yığ ayık bazdaysa %4.24. Eee evet. TÜİK'ten ne bekliyorsunuz? Az bir zaman kaldı bugün.
1: Ya TÜİK'in açıklayacağı rakamda 2.5 3 civarında bir şey olmasını bekliyorum ben. yani daha önce de konuşmuştuk. Beklenti aslında dörtler civarında bir şey olması, 4.5 civarında bir şey olması lazım ama TÜİK'in açıklayacağı rakam herhalde 2.5 3 civarında olacak. Baz etkisinin evet. çalışmaya başladığını görüyoruz ama enerji enflasyonun detaylarına da bakınca aslında oldukça rahatsızıcı seviyeler var. Hani aylık yüzde... Dört civarı enflasyon son derece yüksek tabii ki. En yakında yıllık gerilemesi 180'lerden 170.7'ye gelmiş durumda. Hani çok Konuşacak çok fazla bir şey yok aslında. İlimsel olmak için bir neden yok açıkçası.
0: O zaman yine de bir soru sorayım. Enflasyon başlığı da böyle artık zaten. Enflasyon da artık en kötüsü geride kaldı diyebilir miyiz gönüllü artık? Yoksa biraz beklemek mi
1: lazım? Enflasyonu da beklemek lazım. Yani 2-3 ay böyle en kötüsü geride kalmış gibi göreceğiz. Bazı yılı etkisiyle e, altını çizerek çizerek söylemek lazım matematiksel. Geçen senin yüksek aylık enflasyonu çıkacak seriden 12 aylık yıllık oluşturan serinin içinde daha böyle 3'ler dörtler civarı veriler girdikçe 48-50 var bir yere indiğini göreceğiz. Ama ondan sonra da yapışkan bir seri e, dönüştüğünü Özellikle TL'de bir yol kazası olursa, kontrolden çıkarsa Merkez Bankası'nın şu sıkı kontrolünden bunu da hemen enflasyona yansıyacağını göreceğiz sanırım. Ha, orada iyi bir şey petrol fiyatlarında oluşan gerileme onun etkisi kalıcı olacaktır. Hani o açıdan belki de enerji fiyatlarında en kötüsü geride kaldı ama bizde hiçbir enflasyonla mücadele olmadığı için açık denizde dalga ne yöndeyse bizde oraya doğru saracağız bu veriler bu plan eşliğinde.
0: Evet. E, i̇ki dakika kaldı. E, İzleyicilerimizden videoyu beğenmeni rica ederim. Hatta kanalımıza abone ve yorumlanı da rica ederim. E, bu boşlukta, <gülüyor> enflasyon boşluğunda. İTO açıkladı biliyorsunuz, e, geçen hafta e, 105.5 senerek, aylıkta %3.10. E, genelde işte da daha yakın oluyor Türkiye enflasyonu dediğiniz gibi. İTO enflasyon size ne söylüyor? O da aynı şeyi evet. söylüyor herhalde. Evet,
1: intoinflasyonda Kasım ayında yavaş yavaş bu baz etkisinin başladığını bize anlatıyor. Neden? Çünkü geçen sene Eylül ayında bu faiz indirimleriyle beraber TL'deki hareketlenme başlayıp Kasım enflasyonunda yansımıştı. Arkasından da aralık ayında patlama şeklinde gelmişti her şey kontrolden çıkınca. Dolayısıyla hani İstanbul enflasyonunda, da, İTO enflasyonu da onu gösteriyor bize. Ama ne olacak? O gerilerken TÜİK de gerilecek. Aradaki o fark anlamlı ölçüde kapanmayacak. Dolayısıyla biz neden böyle bir farkın tarihi içinde ortalamalarda oluşmazken şimdi e, oluştuğunu, TÜİK tarafını sorgulamaya yine ağırlık vererek devam edeceğiz yani. Suik'in enflasyon verileri tartışmalı olduğu da o oradan da çıkıyor ortaya zaten.
0: Evet. Şimdi gelecek zaten şeyde soracağım. E, faizi düşürdük, enflasyon düştü mü? O yüzden <gülüyor> mi düştü diye soracağız <gülüyor> ve geçen seneyi hatırlayacağız. Geçen İktidar açısının resmen...
1: en zevkli kısmı o cümleyi kurabilmek olacak. Bakın faizi düşürdük, enflasyon da düştü diyecek. Ama e, bunun tabii çok gerçeklerle e, çok değil ki hiç alakası yok.
0: Evet. Bir de şey hatırlarız. Geçen seneden yükselmişti. Baz etkisi olduğu için... Yani... Bazıletiksin olmasının sebebi geçen e, sene bu aydan çok yüksek olması. Peki neden evet. geçen sene bu ay çok yüksekti? O soruya da... Faiz e, e, için. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Onu da soracağız yine, hatırlayalım. Hatıramakta fayda var. E, şimdi gelecek enflasyon verisi.
1: Evet, dediğiniz gibi sonra... herhalde
0: büyük... Geldi mi?
1: Yok, daha gelmedi.
0: E, dediğiniz gibi büyük bir başa hikayesi, özellikle e, Araka'yı, yani ocağın başında itibaren büyük bir başa hikayesi olarak sunulacak herhalde değil mi? Tabi Bundan sonra sürekli yani, düşük şeyi de gördüm. E, Tekanne düşeceğiz gibi e, bir hedef de gördüm. Kimden ne
1: 288, 84.39 oldu yıllık. Ee, üretici fiyatları tarafı da e, o aylık 0.74 artış, yüz, 136'ya gerlemiş durumda. 157 l'er seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi detaylarını tabii görmek lazım. Özellikle üretici tarafından. Tabii ki sürpriz açılmıyor. Herkes şu anda buna iklanmıştır bunu. En azından ben açamıyorum. Bu Siz tabii bu
0: enflasyon verenin e, maaş zamları üzerinde çok belirleyici olacağını hatta en çok belirleyici şeyin enflasyon e, rakamı olduğunu hatırlatalım merkeze. Yani burada düşük yüksek çıkması seneye alacağımız maaşları belirleyecek büyük ölçüde. Evet, Bir ki... buçuk sene sonra ilk defa bugün.
1: Ki yani bu yüzde işte bu ay böyle e, biz sene onda büyük ihtimalle 69-80 aman 69-70 civarında bir şekilde kapatacağız. E, o dediğiniz maaş etkisi aslında çok acıklı bir şekilde oraya inmiş olacak. Yani orada yine e, sabit gelirlilerin büyük kaybı olmuş olacak enflasyon karşısında.
0: Evet. Bir buçuk sene. Çekirdek enflasyon yüzde 68.9. Ben görebildik yemiste paylaşayım. Önceki 70.45 Evet. Orada da iki puanlık bir e, yavaşlama var, azalma
1: var daha doğrusu. Ama seviye oldukça yüksek yani bunu ben evet, açamıyorum, açamadım içinde e, akıllıca bir şey söyleyemiyorum şu anda.
0: Yes, Aylık çok merak ediyor, enflasyon <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, çok ediyor.
0: Şu üfe, Üfe Hı-hı. 0.74 dediğiniz gibi 7.83muş e, bir önceki Üfe. Ekim üfesi 7.83, Kasım üfesi 0.74. Çok ciddi bir üfede yavaşlama var.
1: Evet dolayısıyla zaten %157'den kaça %136'ya inmiş durumda şu anda.
0: Gerçekten. burada tweet attık. Güdamanım istiyorsanız Vergi Bakanı'na tweet'ti, retweet'ledi. De, Çekiyi enflasyonu söyledik. Tüketici fiyatları aylık bazda onu da söyledik.
1: Açılıyor yavaş, yavaş. yavaş. geliyor. Şimdi. Evet,
0: Türk de bu siteyi biraz daha <gülüyor> iyi yapsa daha iyi olur. Evet, açıldı. Soslu. Gördüm.
1: 288, 85.51'den 84.39'a gerileme var. Ama şimdi aylık e, verilere bakalım. Mesela en akta e, neredeyiz? Kasım ayındayız. Yeni mevsim etkisiyle, değil mi? E, hepimiz gördük işte bir alışveriş yapmaya çıktığımızda, bir kazak ya da bir ayakkabı almaya çalıştığımızda fiyatları görüyoruz. ENAGO göre aylık %15.4'lük bir artış var. TÜİK verisinde aynı şey giyim ve ayakkabı %-1.42. Ee, şimdi bu tartışmayı buradan hemen başlatabiliriz zaten. Hani bu ne kadar gerçekçi hepimizin deneyimleriyle o ayrı bir tartışma konusu. Ee, eğitim evet makul 0.25, Hadi sağlık 1.02... Bulaştırma 1.35. Petrol fiyatlarındaki işte biraz hafif bir girilemeyle belli. Aylık konut fiyatları artışı 1.83. Ee, o da ilginç. Ee, ev eşyası. İşte lokante ve otellerde 3.18'lik artış var. Ee, gıda ve alkolsüz içeceklerde en kötüsü bu. Ki işte gıda fiyatları enflasyonundan bahsediyoruz. 5.75. Aylık artış sadece. Ee, gıda fiyatları yıllık 102'ye 102.55'e ulaşmış durumda. Hatırlarsanız sizle Aylar önce konuşuyorduk enflasyonda bu gidişle gıda fiyatları %100'ü kış aylarında geçecek diye. E kış ayları yeni başlamış durumda. Onun da %102 ile kapıyı açtığımızı hatırlatalım. Değil mi? Evet.
0: Gıda enflasyonu deyince tabii akla zincir market tartışması geliyor. Çünkü hala <gülüyor> devam ediyor. Onu da değineceğiz.
1: İster de istemez.
0: zincir market diye, diye. Peki yani şimdi... Zaten Türkiye'nin vergenin güvenilirliği veya tutarlı, kendisi tutarlı tabi de, e, yani araştırma kuruluşları tutarlı zaten sorgulanıyor. Şüphe yok denilecek kadar az bir yanlış yanlış olduğuna dair. Ama e, kendi içine sonuçta bir grafik serine bakıyoruz. Buradaki trendin e, düşüşe geçtiğini söyledik. Türkiye'de bu, evet. Enakta'da bu, İto'da da bu. E, bu evet. tamamen e, baz etkisi miydi yoksa doğrudaki sakinlik de bunun sebeplerinden biri miydi? Veyah diye biraz önce söylediğiniz gibi enerji fiyatları.
1: E, enerji fiyatlarının etkisini biz aslında herhalde Aralık'tan sonra e, Aralık'la beraber görmeye başlayacağız daha etkili bir şekilde. Ama dediğiniz çok doğru. Bu baz etkisi çok daha yarım olabilirdi eğer TL kontrol altında almas olmasaydı. Ama şunu bilmek çok rahatlatıcı değilsem yani TL neden istikrarlı 18 62 63'e yapılmış yapışmış durumda? Çünkü biliyoruz ki bu bir faiz ya da enflasyon politikasıyla ile bağlantılı değil. Aksine. E, cari açık artmaya devam ediyor. Finansal baskılar, döviz e, ihtiyacı devam ediyor. E, fakat Merkez Bankamız e, döviz satışlarına işte bu yaptığı ihracatçıdan alıyor, oradan oraya işte pi- piyasa içinde yapılacak alışverişi Merkez bankası herkes park etmek zorunda kaldığı için parayı ...onun üzerinde istediği zaman, istediği gece saatlerde satıyor ve 1862 yapıştırıyor. Bu bir kırılganlık yaratıyor. Bunu ne kadar tutabilirsiniz? İşte o yüzden ne oldu? İşte Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Rusya'dan paralar bulunmaya çalışıyor. Bu döngü devam ettirilsin diye. Etmediği noktada TRD bir kırılma olursa biz bu baz etkisinin de son derece sınırlı kaldığını göreceğiz beklenen düşüsünün olmadığını göreceğiz. Aksine baz etkisinden sonra bu sefer ters baz etkisi başlayabilir bahar aylarında. Enflasyonun sakinlediği dönemde daha yüksek aylık enflasyonlar gelebilir. Yani son derece kırılgan. Ama 3-4 ay muhtemelen biz işte %5-50 arası bir enflasyon göreceğiz. Arkasından da en iyi ihtimalle 50'ye yapışmış olarak devam edecek. Gibi gözüküyor. Sesinizi duyamıyorum. Sesiniz yok.
0: Yok. Ee, ha geldi. geldim. Heh. Biraz Ama önce grafiği tekrar vereyim. Ee, siz o grafikteki yükseliş gibi bu grafiğin aşağı inmeyeceğini e, biraz indikten Tabii. sonra bir seviyede takıp kalacağını söylüyorsunuz
1: değil mi? Tabii şimdi şu 19'luk e, gördüğümüz bu ikinci kırmızı nokta e, artık buraya varmak bu para politikasıyla hayal. Siz tam veri açıklanırken söylüyordunuz Sayın e, Bakan Nebati en son bütçe sunumu toplantısında sanıyorum. İşte bu sene %20'ler civarı sene sonunu bitireceğiz. Sonra da 2024'te %8'e e, ulaşacağız. Sonra da işte %5 enflansa hedefine varacağız gibi bir açıklama yaptı. Bu politikaya bu para politikasıyla bu imkansız. Neden? Çünkü şu 19'dan sonraki yaşanan büyük kırılma arkasından TL'nin baskılanmasıyla işte%de50'ye kadar doğal bir şekilde inecek fakat enflasyon burada son derece yapışkan hale geldi İşte mesela ücret ayarlamaları enflasyona göre yapılıyor enflasyon önünde yapıp da başka politikalarla enflasyon aşağı indirilemiyor ya da herkes fiyatlamasını buna göre artık ayarlıyor beklentiler tamamıyla bozulmuş durumda ve unutmayalım yüzde 160'a Varan bir üretici fiyatları enflasyonu ile Şimdi 136 inmiş durumda. E, arasındaki fark e, iç talep her köpürtüldüğünde buraya doğru yansıtılıyor. Dolayısıyla bu artık e, tamamen bozulmuş bir e, eğilim. %11 ile %19'a gelmesi bu çoklu faiz politikası kafaların karıştığı, neyin nereye gittiğini ne yapıldığını belli olmadığı dönem iyi kötü hareket etti. E, ondan sonrası dış dünyanın etkisi %30-40 sa bizim para politikamızın etkisi %70'ler civarında. Dolayısıyla bunun artık öyle hiçbir şey yapmadan %19'lara tekrar 11'lere inmesi mümkün değil. Söz konusu değil bence.
0: Peki Güdem Hanım, yani büyüme büyümesi de çok konuşuluyor. İşte v şeklinde mi, U şeklinde mi, W şeklinde mi e, bir krizi çok konuşulur biliyorsunuz. Nasıl toparlanacağı ekonomi. Burada da EGR'de düştüğünde enflasyon, baz etkisi kendini düşecek. Burada tekrar sıçrama ihtimali mi daha fazladır yoksa... Bu seviyede yani yap, orada yapışıp kalmak mı daha yüksek ihtimalle veya düşmek mi? Hangisi en e, olası senaryodur?
1: Büyümeye gö- kıyasla enflasyon. Yok
0: enflasyon kendisi. Yani şimdi %60 bantla inecek. Oradan sonraki ne yani yukarı doğru tekrar bir çıkış olabilir mi?
1: Ya olabilir tabii. İşte e, az önce bahsetmeye çalıştım. Enflasyon bu şekilde... E, İnecek inecek. Nereye inecek? %80'lere belki inecek. E, üretici fiyatları enflasyonu, tüfe enflasyonu %45-50 civarına indiğinde. Ama biz biliyoruz ki TL'de bir e, yapay durum var. E, TL'nin olması gereken değer e, bu enflasyon, hızlı enflasyonla e, eşliğinde şu anda 20'lerin üstüne çıkmış olması gerekiyordu. Üstelik hala yapay politikalarla ise işte, Döviz yakarak, döviz satarak, bu dev daim makinesi çalıştırılarak Merkez Bankası rezervlerini hala eksi 45-50 milyar dolar civarında oynadığı bir seviyede devam ediyor. Dolayısıyla TL'de olabilecek bir kırılganlık, bunu bir kırılma, 21'ler, 22'ler, 23'ler artık nereye giderse tabii ki enflasyonu tekrar yukarı yönlü itecek. Bence aşağısı biraz zor. Hem küresel açıdan zor, hem de işte... Faiz politikası dünyada izlenen likitlerin, dolar likitesinin, euro likitesinin çekilecek olması, bütün bunların etkisi e, buraya yansıyacak. Yani 45-50 lirası bir yere bence oturacak. Bunun başka e, beklentisi çok gerçekçi olmaz. Ancak ekonomide çok büyük bir şok daralma olur. Biz eksi büyüme görürüz. O zaman enflasyonda bir kırılma görebiliriz. Onun dışında işte yüzde üçle beş büyümeye çalıştığımız bir ortamda bu para politikası devam ettiğinde e, ne yazık ki uzun yıllarca buralarda oturduğunu görme ihtimalimiz yüksek bence.
0: Şimdi bu para politikası dediniz en önemli şey de politika faizleri. Hı hı. Ee, şimdi evet karşımızda kitabı övünecek bir tabamız yoksa eleştirecek bir tabamız çünkü enflasyon çıkma sebebi de bu düşme sebebi yükselme sebebi de bu. Ee, i̇lk geçen seneki e, e, enflasyonun yükselişi de bu faiz düşüşüye başlattı. Bugünkü enflasyonluk düşüşü de e, geçen seneki bu faiz düşüşünün baz etki, yarattığı baz etkisi. E, bizim yaşadıklarımızın tab- sebebi bu tablo mu sadece?
1: Ya yaşadıklarımızın sebebi... E- yani ekonomi politikasındaki yapılan büyük yanlışlar bizi ittire ittire bir yerlere getiriyordu. Ama işte büyüme oranında bir, e, büyüme ilmesinde bir düşüş izliyorduk. Arkasından bunun işte kamu teşvikleri desteklenerek yüzde beş için üstüne çıkarıldığı bir dönemi görüyorduk. Bu arada yavaş yavaş böyle karmaşık para politikalarıyla işte bahsettiğim gibi enflasyon yüzde onlar sınırından on dokuz lira zaten taşımıştık. Daha dünyadaki enflasyon dalgası başlamadan. Bu az önce sizin verdiğiniz, gösterdiğiniz e, tablo zaten bunu... Tuz biber ekti. Hani böyle bir rüzgar varsa o rüzgara bir fırtına üflemiş oldu. Neden? Çünkü 19'da enflasyon varken, çekirdek enflasyon yükseleceği yerinde işaret ederken biz olduk, aldık o 19'luk faizi. Önce 14'de, arkasından da 9'a kadar indirdik. İşte bu arada fırtına koptu zaten. O fırtına koparken de böyle giderek piyasayı, finansal piyasayı ve aslında ekonomiyi genelde Sıkıştıran e, günlük düzenlemelerle işi yoluna sokmaya çalıştık. İşte bugün gelinen noktada büyüme de eksi büyüme gördük çeyreksel ki bu derinleşecek. Enflasyon yüksek bir yere yapıştığını gördük. İşte cari açığın 45 milyar dolar civarına yükseldiğini gördük. Bunu da ben başarı hikayesi göremiyorum. İşsizlik oranında hafif yükselme var. E, yoksulluk sınırı insanlar yoksul aç çocuklar aç vesaire vesaire. Yani o başarı hikayesi hiçbir şekilde göremiyorum bunun içinde.
0: Peki, bu kadar ben zincir market tartışmasına geçelim istiyorsanız. Tabii. Şimdi gıda enflasyonunu zaten biraz önce konuştuk. Hükümet burada e, ne diyeyim hedefe zincir markette koyuyor. E, esasında uzunca bir sürede koyuyor. E, karşımızda birim CEO'su var. Biliyorsunuz çok sert bir çıkış yaptı. Esasında bir iş dünyasına, iş insanına pek alışık olmadığımız sertlikteydi. Muhakkak bir politik olarak da bir background vardı. Çünkü ekonomi bir aşan bir eriştiği şiddetindeydi. Evet, seçtiği kelimeler falan. Sonra zaten Murat Ülker, Şok ve Ülker ailesinin e, patlını istifaya çarırdı. Yoksa perakendeciler birliğinden biz olmayacağız dedi ve e, garip arkadaş da istifa etti e, dernekten. E, ve biraz da hani geri adım atan bir açıklama, biraz da değil. Gayet net bir geri atan bir açıklama yaptı. İşin o boyutunu çok istiyorsanız girin, e, yorumlayın siyasi boyut Ama ekonomik olarak Gerçekten gıda enflasyonunda zincir marketlerin sorumlu var
1: mı? Ya, yani şimdi, şimdi siyasi ile başlayalım. Bence e, yapılan açıklamalar herhalde şeyi yansıtıyor. Durup dururken böyle bir açıklamanın bu Cumhur İttifakı düzeninde e, politik olarak bir taraftan destek almadan gelme ihtimali yok. Yoksa insanlar kendi koltuklarını, kendi kendilerini kaybediyorlar. Dolayısıyla bence bu açıklama tonu, şiddeti, işte MHP lideri Bahçeli'ye daha çok yönelmiş olması, FETÖ'cü e, suçlamasına karşı cevap vermesi bence o tarafta bir takım huzursuzlukları yansıtıyor. Yani kendi işlerindeki benim asla bilemeyeceğim e, bir takım e, tartışmaların olduğunu yansıtıyor. Yani bir tarafın sesini yükseltmiş olduğunu anlıyorum ben dışarıdan bakarak. İşin ekonomik boyutuna gelince hani oradaki resim çok daha net. Elbette, elbette ki marketler bu işin sorumlusu değil. Kar marjları tartışılabilir. İşte Avrupa'da bazı ülkelerde olduğu gibi temel gıda e, tüketim maddelerinde kar maaşı sınırlandırılabilir. Bütün bunlar uygulamaya konabilir. Ama gıda fiyatları enflasını işte bugün TÜİK'in verisinden de gördük. Yüzde yüze çıktığı bir ortamda siz marketlerdeki fiyatlardan işit kontrol etmeye başlarsanız hiçbir yere varamazsınız. İşte bu fiyat istikrar komiteleri, fikler, tikler artık neyse adı marketlere giden timler vesaire bütün bunların hiçbir yere varması mümkün değil sorun tarlada başlıyor sorun üretim yapısında başlıyor işte gıda e- Ürünlerini üretirken çiftçinin maliyetinin işte mazot maliyetinden başlıyor, tohum maliyetinden, ilaç maliyetinden başlıyor. Buradaki dışa bağımlılıktan başlıyor. Çiftçilere verilen desteklerin çok büyük para harcanırken bu desteklerin verim arttırıcı olmayışından kaynaklanıyor. Çiftçi fakirleşiyor, gıda tüketen fakirleşiyor. İşte zincir marketlerde bu işin görünen yüzü olduğu için herkes markete gittiğinde çok kolay bir şekilde e, hükümet tarafından suçlanıyor. Halbuki hükümetin görevi bu değil. Hükümetin görevi gerçek sorunları çözüm üretmek. Dolayısıyla beyefendi haklı ama e, tonu tabii ki bambaşka bir politik tartışmanın e, varlığını yansıtıyor bize. E, ben bu böyle düşünüyorum.
0: Tabii bir de şunu sormak lazım. Zincir markette nasıl bu kadar büyüdü? Neden bu kadar büyüdü? Fiyat belirleme güçleri varsa e, bu nasıl oldu? Son 20 senede hem sayıları hem de geniş büyüklüklerin ne kadar arttığını incelemek lazım. Çünkü gerçekten neredeyse yani tabii ki tekerde olup oluyor.
1: Avrupa'da o, o, gelişmiş
0: o, ekonomi hiçbirinde görmediğimiz kadar yaygınlar. Bakkal statüsü, bakkal ölçüsünde e, zincir marketler var. Tabii ki fiyat belirleme güçleri de iste istemez oluyor. Yani fiyatta yanlış bir belirlemiyor. belirlemiyor. Ayrı bir tartışma denetim konusu. Ama evet. Bu kadar büyümeye bir ekonomik bir tercih iktidarı.
1: Ya işte o da aynen orada iktidara geliyoruz o zaman. Yani e, o zaman ne, neyi tartışmamız lazım? Yani devletin, e, kamunun düzenleyici rolünü neden bu alanda da bu kadar önemli bir alanda yapmadığına geliyoruz. E, bunun alternatif modelleri sizin de söylediğiniz gibi var dünyada. Yani bu kadar aşırı büyüyen zincir marketler, e, zincir market dediğiniz büyük işte... Marketlerdir, arabanızı atlarsınız, gidersiniz dünyanın çeşitli yerlerinde. Sokakta çıktığınız, alışveriş yaptığınız yer, daha küçük bizim bakkal olarak bildiğimizse onların da modern versiyonları, dan gidip alışverişinizi yaparsınız. Böyle bir yaşama alanı açılır. Dolayısıyla burada anormal bir durum var ve bu anormal duruma dünden bugüne gelinmedi tabii ki bu hükümet politikalarının sonucu. Neden bu yol izlendi? Bu zincir marketler bir kısmına yol açılırken, özellikle işte ucuzlu olanlar, bu insanlar arkasındaki yöneticiler kimdi? İktidarla ilişkileri neydi? Bunlarla beraber onlara yol verirken diğer iktidara belki yakın olmayan market zinciri sahipleri neler, e, ne şekilde, paralel şekilde büyütülmesine izin verildi. E, bunlar da hükümet politikasıydı. Hani kusura bakmasınlar, kendileri seçtiler. Sonuçta bu oldu. Ama hani gıda fiyatları, enflasyonu, marketlerde izlediğimiz enflasyon tartışmasının noktası bu değil, şu anda bu değil. Sorun bambaşka politikalarda.
0: Evet, gerçekten yani... Konuyu farklı nokta çekme konusunda iktidarın çok büyük bir başarısı var.
1: Polemikler kralları. Evet, yani gerçekten
0: öyle. Şimdi kaç tane seyirci, izleyici sorusunu sormak istiyorum size. Müsaade ederseniz. Demiş ki, Ali Bey, bir önce şunu söyleyeyim, Fatma Hanım sanırım. Demiş ki, bu kanala geldiğim için içim karasın diye.
1: Niye o kadar pame giydim bu bahsettiği açılsın diye.
0: Ali Bey demiş ki, Dorate DR Türk rakamını mı öngörüyor demiş. Dora, doların seviyesi Türk rakamları, Türk istatistiklerine göre mi öngörüyor demiş.
1: Hiçbir şekilde öngörülmüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani %23,
0: 24 gibi deniyor ya o Türk'ün yaptığı yani açıkçası enflasyon öngörüsü hesaplanıyor demek istiyor herhalde.
1: Aha, onu demek istiyor yani. Ben, yani ben tabii randım. tabii evet. Evet, aynen öyle. E, TÜİK'in enflasyonuna göre teledekiler... Değer... Yani mecburen, hani enakı biliyoruz, görüyoruz. E, yani oraya sıçrama potansiyeli bir krizle olabilir. Ama kontrol altında en azından ihracatçılar açısından hani resmi devlet verisine göre baktığımızda enflasyonla son bir yılki enflasyonla T'deki değer kaybı arasında oluşan fark e, uzun vadede hiçbir şey yaramayacak ama kısa vadede biraz etkili olduğunu bildiğimiz TL'nin rekabet gücünü aşağı çekiyor şu anda. Dolayısıyla ihracatçılar seslerini yükseltiyorlar ve bu hesaplar işte 21-22'ye varması gerekiyor 18-63-62 yerine tabii ki TÜİK'in enflasyonuna bakarak yapılıyor şu anda.
0: Gökhan Bey demiş ki danışıklı dövüş değilse ben hiçbir şey bilmiyorum demiş bu zincirma şey binle hükümet arasındaki şey. E, muhtemelen danışıklı dövüşti hatta e, Ruşen Çakı medoskopta yaptığı yeni tavsiye ederim kendisine. de koyarız. O e, BİM'in sahip olduğu, BİM'in sahibi e, grupa de arasında son 3-4 senedeki çatış çekişmeyi e, hatta tartışmayı anlatıyor. onu izlemesini tavsiye ederim. Ben de kaçırmışım.
1: Ee, ben de izleyeyim ama o çok çok net öyle yani. Tamamen olur. bir politik bilek girişi evet, oldu. Aynen. Kelimelerin seçiminden çok belli. Hani ekonomik gerçekliği atasında. Yani
0: esasında çok da yabancı olmadığımız e, cemaatler, trafikatler, siyaset ilişkileri var burada. E, şapka Feday demiş ki, e, pardon bu konuya sonra geleceğiz. Dolar eksiye düşer mi? Mansur Niklenver isimli izleyicimiz olmuş. Siz Dolar'da evet. bir düşüş bekliyor
1: musunuz? Ben beklemiyorum. Beklemiyorum. Hiç bekleme. Tamam. Ya yani e, e, En e, iyi ihtimalle işte burada birkaç ay daha yapışması olabilir. O da zaten gerilimi e, arttırır iyice. Çünkü enflasyon evet. devam ediyor artış hızı. Hani geriye düşen bir şey yok. Enflasyon evet. %80'in üzerine %50 büyümeye devam ediyor. Deep Blue
0: demiş ki EGT'yi çıkıp milyonlarca kişiye tazminat ödeyecek ve yüzde %2 zam yapar varsa e, bu iki senaryo olursa Ocak ayında enflasyon rakamları uçağı. Uçacak demiş de ben soğuk olarak sorayım. Sizce orada bir etkisini görüyor muyuz Ocak, Şubat enflasyonu?
1: Yani kısa vadeli bir hareket görürüz. Zaten amaç iç talebi canlandırmak. Çünkü dış talepten gelen eksi büyüme dönemine girdik. İşte kredi yoluyla teşvikleri vermekte gecikiyorlar. Verecekler ben onu düşünüyorum Mart, Nisan gibi seçim Mayıs, Haziran olursa. Dolayısıyla iç talepte bir hareketlenme istiyorlar. Tam bu arada da bir enflasyonu yansıdığı dönemde baz etkisiyle düşmesi, işte bunu kamufle etmek için güzel bir dönem evet etkisi olacaktır. Her zaman olduğu gibi. Yani sorun orada. Şunu unutmayalım. Keşke enflasyon düşürsek, ücret tartışları öyle enflasyon arkasından koşup onu besleyen döngüyü yaratmasa enflasyonla mücadele etmeye başladığımız noktada bunun belli kırılacak. Ama şu anda orada değiliz. Dolayısıyla o etki olacak. Sö-
0: şunu söylemek lazım burada. Bir, o konuya da biraz geleyim. Şimdi Metropoy yeni bir anket yayınladı. Hı
1: hı.
0: Dedi ki İlk defa, 5 ay son yanlış hatırlamıyorsam, ilk defa AKP ve Cumhur İttifakı'nın oranı düşüş gözlendi dedi. Evet. Ee, şimdi onun sebebi de esasında şöyle, ki o da biraz anlatıyor ama zaten çok aşikar. Temmuz'da zam yapıldı. Ee, zamların etkisi bir tamam. yaz ayarının etkisiyle birlikte. Ee, pozitif oldu. O kaybetti, o zam etkisini yitirdiği ölçüde ee, de AKP daha destek azaldı. Ocak ayında benzer bir şey bekleniyor. Dost kış olduğu için yaz kadar etki eden miyim emin değilim. Ama Aynı yine, şey, de, şey. e, yine de bir etki, yani en azından düşüşü azaltı durduracak bir etki bekleniyor. Yani en az bugüne göre iki tane daha pozitif olacak. Ama burada soru şu, o zaman e, Mayıs'a kadar bu dayanmayacak. Yani düşünsenize yazın bir Temmuz'daki şey, kasında <gülüyor> bitmiş etkisi. E, Ocak'ta yapılacak bir zamın Mayıs-Haziyan'a kalması çok zor etkisini. Bu noktada ya ikinci bir zam ya da seçimin tahmininden daha erken yapılması. Siz hangisini öngörüyorsunuz?
1: İkinci İkinci bir zam. <gülüyor> Sanırım e, ya o, o dediğiniz aynı noktaları detaylandırmaya gerek yok tam da öyle yaz aylığındaki etkisi daha uzun soluklu oldu çünkü işte yaz etkisi vardı turizm girişleri döviz daha kolay baskıdaydı e, işte açılma vardı hizmet sektöründe daha e, iyi bir aktivite vardı ihracat da bu kadar kötüye gitmemişti e, işsizlikteki düşüş devam ediyordu vesaire vesaire şimdi işte herkes doğalgaz gaz karşılaşacak. Aralık sonunda yapılacaksam geçen sene olduğu gibi Ocak sonunda ceplere girecek. Ocak sonunda girdiğinde belki 1-1.5 bir, puanlık bir, bir artış olacak. Ama bunun inmesini korumak çok zor. Üstelik enflasyondaki düşüşünü biz biliyoruz ki fiyat artışlarındaki gerileme anlamı değil. Aksine işte 100 liradan 150'ye çıkan 150'den 160'a gidecek. Daha yavaş bir şekilde çıkmış olacak. Dolayısıyla bunların etkileri savaşmanın yolu ara zam yapmak. Bunun için bir kural var mı, yapılamaz deniyor mu? Hayır. Neden, olsun? neden olmasın, yapılmasını Hükümet Canı isterse bir cumhurbaşkanlığı karar ile oturur, anlaşır, bunu halleder, e, zam yapıyoruz der. E, ama bütün bunlar tabii ekonomideki yavaşlama girmesinin aşılmasına fayda sağlamayacak ne yazık ki. Yani ana evet. eğilimde bence yok.
0: Bir seyircimiz e, ismini hemen bakayım. Serkan Bey miydi, Gökhan Bey miydi? E, EuroTG'de yukarı bir hareket bekliyor musunuz? Altış bekliyor musunuz diye sormuş size. Bunlar, bu son soru olsun. Bundan sonra C F P'nin vizyon program kapalı. Tamam.
1: Yani oradaki parite etkisi ne etkisiyle sınırlı. Hani paritenin geldiği yerle o etki var. E, TL'yi L Dolar tarafında bıraktıkları gün o parite ile paralel oradaki hareketi görürüz. Dolayısıyla TL dolar biriken güç aynı şekilde euro tarafında birikiyor. Ama ne zaman realize olur? İşte o Suudlu abilerin ne kadar buraya e, beş bir, bir beş daha atar mı, atmaz mı? Hani o, o, onunla belirlenecek. E, yani. Millar
0: doğar bu arada. derken?
1: <gülüyor> evet. Yani onu artık herkes biliyor. Milyar milyar konuşuruz. <gülüyor>
0: Evet, şimdi CHP'nin vizyon belgesine geçelim. Cumartesi günü açıkladığı karıştırılır üç olarak ee, çok e, ne diyeyim, kremli e, itibarlı akademisyenlerin olduğu e, konuşmacılar vardı. Siz bu vizyon belgesini de ger- yorumladınız. Saat TV'de de başka yerlerde ama yine de bizim kanalımızı da yorumlayın. Ne, sizin aklınızda zihninizde ne bıraktı Cumartesi günkü konuşmalar?
1: Ya uzun uzun bir toplantıydı ee, ama heyecan vericiydi. Hani ben bir ekonomist olarak çok teknik şartlara işte sunumda kim önce başladı, oradaki dalga ne kadar düştü, ne kadar çıktı onları değil ama içerik olarak bana son derece heyecan veren bir açıklamaydı. Bütün detaylar, yani çok detaya girecek vaktimiz yok burada. Para politikası tarafında istediğimiz düzelmenin duyduk, Diğer tarafta kalkınma açısından işte özellikle Selin Hoca'nın konuşması, en son Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşması, bunlar gerçekten ilk defa uzun süredir vaat edilenlerin böyle somutlaştığı bir özet şekilde hap gibi sunulan bir açıklamaydı. Dolayısıyla ben bunun doğru bir çok doğru bir toplantı olduğunu, çok doğru bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemlerde işte aynı eş zamanda Urfa'daydı galiba Cumhurbaşkanı değil mi? İşte o İbrahim Tatlıses eşliğinde konuşmasını yaparken ne kadar böyle bir güçlü bir şeye çıktığınız zaman gündemi oluşturmaktan Erdoğan'ın uzaklaştığını gördük. Dolayısıyla işte konuşmamız gereken bunlar. Bunların detayları hakkında işte özel programlar, yazılar yazıp içeriğine bakıp tartışmaya açık olacağız. Karşında ne var? Cumhurbaşkanı'nın sunduğu son 12 aydır... Yani, e- Evet bir kere oluyor. Son 12 aydır zaten çoktan çöktü, ispatlandı. Yeni modeli devam eden bir program var. Dolayısıyla heyecan veren, gündemi oluşturan, tabii ki muhalefetin sunduğu, şimdiye kadar muhalefetin sunduğu diğer bileşenleri zaten tatmin edici programlardı. CHP'ninkini de bunun üzerine gelerek geç geldi ama çok etkili bir şekilde geldi. Altılı Masa'dan çıkacak ortak ekonomi programının Ocak başında açıklanacak, Faik Öztüran'ın açıklamasını anladım son derece hani gündemi oluşturacak, heyecan verecek. Daha da önemlisi ekonomideki bu bozulmayı e, bu çöküşü toparlayacak toparlama potansiyelini sahip bir program gördüm ben karşımda. O da çıkacak altın masadan.
0: Öyle gözüküyor. Evet yani şimdi tabi seçimde yani şu anda anketlerde seçim sonuçta olmadığı için ne kadar doğru ne kadar e, tam e, şeyi, e, halktaki karşı yansıyor emin değiliz ama bu, yani bu iki grup, yani Cumhur ittifakı ve Milliyet diye diyebileceğimiz kabaca muhalefet ve iktidarı Kadrolarını e, işte televizyonlarda, meydanlarda, sokaklarda evet. görünce yani iktidarın kazanması gerçekten çok büyük bir <gülüyor> değişik bir şey bu. Yani en azından değişik derim.
1: Ya öyle ama orada hani hiç atlamamız gereken e, 20 senedir iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabet gücü. E, yani ona bağlı kesimlerin, e, Bağ ona bağımlı kesimleri evet. E, onların bütün bu ekonomik gerçekleri değerlendirecek bu e, Gerçekten bilgi sahibi olmayıp daha çok söylemler üzerinden işte o düşmanlaştırmalar üzerinden bu seçimleri yapması. Orada da işte o yüzden bu oluşt- oluşturulan güzel programı kimin dillendireceği ki Kılıçdaroğlu gibi gözüküyor şu anda artık. E, onun ne şekilde etkili bir şekilde bunu halka mütinglerle anlatacağı artık oraya geldik. E, onların da e, bir varıp varmadığını göreceğiz. E, varması gerekiyor çünkü karşımıza sonucu güvenilir bir program var.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Urfa'daki konuşmasında şöyle bir şey diyordu. Tamam tabii bunu da söylemiyorum ama benim aklımda işte biz bir sürü şey yaptık. Artık meyvesini toplama zamanı. Yani ben, yani ben en son üç seçimde aynı şeyi hatırlıyorum. Yani anayasa refahını beri biz her şeyi yaptık. Bundan sonra artık meyveyi toplayacağız, uçacağız. Ee, işte bundan sonra Türkiye zamanı. İşte Türkiye 100 zaten. Hep benzer bir yani umut. Umut. E, Poğum paramak, umut vadet etmek var. İktidarın Erdoğan Erdoğan'ın stratejisi olarak, tabii ki iktidarın umut vermesi ve yani muhafifetinin umut vermesi abes bir şey değil ama biraz gerçekçi olmak lazım veya işin gerçekten çok iyi gidip gitmediğini iyi sorgulamak lazım.
1: Ya Semih Bey orada meyvelerin toplayacağız diyebileceği, dayanabileceği tek şey işte faiz indirdik enflasyon düştü diyebilmek. Alacağı meyve oh başka da bunun ötesinde hiçbir şey yok bu programdan. Dolayısıyla bunu yüksek sesle anlatacaklar. Onun ötesi diyebilecekleri hani polemikler dışında gerçekten hiçbir şey yok bu ekonun programından çıkacak. O yüzden doğru bir muhalefet söylemenin bunu çok kolay aşabilmesi lazım. Hani orada da hep böyle Akşener'in meclis toplantıları, kürsü toplantıları geliyor. Bunu mitinglere taşıdığı zaman ee, kardeşim işte ekmek 5 lira oldu. Enflasyon düştü de ne oldu? Hani bu, bunu anlatabilmek önemli olacak bundan sonra.
0: Evet. Bir de şunu da söylemek lazım kapatırken Gülüme Hanım. Ya 20 bir iktidar zaten şu anda ülke iyi bir durumda olsa bire 20 iktidarın artık söyleyecek çok bir şey kalmaz dünyanın her yerinde. Öyle. Yani Burada bir gerçek. Ya yani işe iyi yani, olsa bire yani kötüyü geçtim. Tabii, Çünkü herkesi mutlu etmek bir ülkenin her, herkesin tarafını karşılamak. 20 senelik var zaten. Birikmişlikleri var yani. Zaten siyaset 20 seneki kadar normal demokratik bir ülkede korak olacak bir şeydi. Aynen yok. öyle.
1: Ama tabii şu insanları biraz korkutuyor. 68 yaşında genç bir cumhurbaşkanımız olarak diye genç arkadaşlarla konuşan bir cumhurbaşkanımız var. Hani o 20 senenin ne kadar e, aslında bu fikan değişimi gerektiğine dediğiniz gibi demokratik ülkelerde e, normali bu olduğunu farkında e, olmayan bir söylem hani öyle gördüğünü anlıyoruz dolayısıyla onun açısından zarar yok ama işin doğasında evet kan değişimi normal Hele böylesi bir büyük ekonomi çöküşten sonra altın gerçekten bir şey vaat eden e, tarafı seçmesi son derece normal adil seçimler olmasını dilerim diyecek başka bir şey yok şu aşamadan sonra
0: evet çok teşekkür Aslında
1: ederim çok sevindim şey evet onu basit
0: da daha seçim yaklaştıkça daha siyaset e, merkezi konuşacağız. Bugün e, muhasebenana yaptığımız yayın yok bu hafta. Ona herkes duyulsun yaparım. Hafta nokta bu haftaya, haftaya tekrar tamam. aynı şekilde devam edecek. Çok teşekkür ederiz videoman. Haftaya kadar kendinize i̇yi, iyi İyi Sağlıcaklar. Görüşmek üzere. Sağ